0: biết sau những cái khó khăn xảy ra thì có những cái ngày á mình chỉ có thể nhìn về phía trước và dũng cảm bước đi. Đôi lúc mình đặt kỳ vọng của mình nó ở một bên để mình cứ đi thôi. Mình cứ nhìn về phía trước để mình đi Ở một cái thời điểm nào đấy mình sẽ đạt được cái kỳ vọng đó bằng cái sự nỗ lực của mình. Cho nên là em chỉ biết được là nếu như mà em cố gắng, em nỗ lực em vẫn dũng cảm bước đi, em không từ bỏ nó thì em sẽ đạt được cái kỳ vọng mà em mong muốn. Vấn đề duy nhất ở đây là em cần phải cho bản thân mình một cái niềm tin Mọi sự nỗ lực của mình đều được đền đáp xứng đáng Và em luôn luôn giữ cái niềm tin đấy trong tâm trí mình Xin
1: chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà Chấm Podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân Đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger Các tập trên kênh chính và. trật podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ 7 tuần Đối với kênh phụ làm podcast không. Các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi thứ 6 hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube. Hệ thống anh cô. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast và đây là tập số 9. Mọi người ơi, như vậy là chỉ còn một tập nữa thôi thì mùa 8 của Ba Chấm, lấy chủ đề xoay quanh người trẻ gen z sẽ chính thức khép lại. Trong suốt quá trình thực hiện mùa 8 cùng các vị khách mời, mình đã học được rất nhiều điều về quan điểm, lối tư duy của họ, những người trẻ tài năng. Nói như trong một bài viết được mình đăng tải trên Facebook cách đây vài tháng, thì họ, mỗi vị khách mời, chính là những người thầy đối với riêng cá nhân mình. Và trong tập podcast Upshot của mùa 8 này, hãy cùng mình chào đón chị Nguyễn, founder and content creator tại 23 tháng 12. Xin chào em.
0: Xin chào anh. Hello. <cười> ngày hôm nay của em thế nào? Ngày hôm nay của em thực sự cũng khá là ok, em mới thức dậy và mình đang thu postcast vào khoảng thời gian khá là sớm và em hy vọng là cả hai anh em mình đều có một ngày như ý anh em mình mong muốn.
1: Chim biết không, anh có một thói quen hơi sớm một chút đó là càng đến tập cuối là cái đoạn intro của anh lại dẫn giải hơi dài dòng. <cười> em có bị phiền khi mà nghe host nói nhiều như vậy không?
0: Không, em thì không phiền một tí nào hết. Nói chung là em rất thích nghe mọi người nói chuyện cho nên là mình cứ thoải mái thôi anh.
1: Thế như là anh nghe giọng em hơi bị khàn ấy. Thì em vừa mới bị ốm xong có đúng không?
0: Uhm, em nghĩ là cái khoảng thời gian này Không phải một mình em mà uh, Khá nhiều bạn cũng đang trong cái tình trạng hơi bất ổn đấy ấy uh, Bất ổn cả về mặt tâm lý Với mặt tinh thần Em nghĩ là cái khoảng thời gian này Thời tiết nó không được chiều lòng mọi người cho lắm Cho nên là sức khỏe của mình không được ổn Và em cũng vừa bị dính một cái uh, uh, Dịch cúm ở bên Melbourne gần đây thôi Và cái giọng của em nó không được tốt cho lắm Nhưng mà anh em mình sẽ cố gắng Để hoàn thành cái buổi thu bắt giác này hôm nay Vì anh em mình đã chuẩn bị quá là lâu rồi
1: Nhưng mà cái dịch cúm này nó là dịch tức là tiêm rồi mà nó vẫn bị có đúng không?
0: Dạ vâng, đúng rồi. Có nghĩa là cái dịch flu này nó sẽ xuất hiện vào mỗi mùa đông của Úc và mỗi mùa đông nào cũng sẽ có một cái dịch cúm khác nhau và mỗi cái dịch cúm này nó sẽ xuất hiện với những cái con virus khác nhau cho nên là mỗi một năm em đều phải tiêm một cái vaccine cúm khác có nghĩa là năm nào cũng phải tiêm một cái mũi flu.
1: Nghĩa là năm nào cũng tiêm nhưng mà nó không có cho mình được cái đề kháng có đúng không?
0: Em nghĩ là nếu như mà cá nhân em thấy nếu như mà em không tiêm ấy em sẽ bị ốm rất là nặng bởi vì cái dịch cúm bên này nó cũng được coi nặng như là một cái dịch Covid Và em nghĩ là nếu như mà em không tiêm thì em sẽ còn bị nặng hơn rất là nhiều Bởi vì cái ngày hôm đấy em chỉ cảm thấy là cái cổ họng em nó đang rất là rát, nó khá là tương tự với những cái biểu hiện của Covid Thế nhưng mà cái cảm giác mà mình hồi phục lại và cái sức khỏe của mình nó nhanh hơn là cái việc mình tiêm rồi nhưng mà mình vẫn bị dính Covid cái sức khỏe của mình cần phải hồi phục rất là lâu ấy Thế nhưng mà sức khỏe em em cảm thấy à, Gần đây em uống rất là nhiều juice Và em bổ sung được khá là nhiều vitamin Cho nên là em cảm thấy sức khỏe của em đang được hồi phục khá là tốt
1: Ok và cho em sẽ mau khỏe ha ừ,
0: Dạ vâng cảm ơn anh
1: Vâng và đoạn intro này nó hơi dài quá rồi Không để mất thêm nhiều thời gian của Trinh Và các quý thính giả thêm nữa 3.ON Trinh thân mến thì anh được biết em hiện tại đang là content creator trên nền tảng Instagram, được đông đảo bạn trẻ đón nhận với nội dung rất là chất lượng và đặc biệt là truyền cảm hứng. Đối với anh thì khi mà thực hiện 3 chấm podcast hay trước đây là lớp book, lớp live, một dự án sách, một trong những cái động lực thúc đẩy bản thân anh tạo ra và duy trì nó chính là cái sự trải nghiệm thật. Nhưng cái trải nghiệm này nó không nhất thiết là phải là chuyên môn trong lĩnh vực. Chúng có thể xuất phát từ những cái điều xưa cũ, những sự việc tích cực và tiêu cực trong quá khứ. Vậy thì không biết về Trinh. Điều gì đã đưa em đến với công việc này hả?
0: Uhm, nói là công việc thì cũng không hẳn là công việc nó chỉ là xuất phát từ cái việc đam mê của em với viết lách. Nói chung là việc background cá nhân của em nó chỉ là một cô gái mộng mơ, thích học văn nhưng mà lại bị chuyển độ tuyển văn. Và sau đó em nhận được những cái cơ hội khác để dẫn tới những cái cánh cửa khác. Mới gần đây thì em mới uh, chuyển ngành qua học cái ngành nó match hơn với cái công việc của em hiện tại là content creator, uh-huh. đó chính là ngành digital media. Sơ so qua với background của em thì em thấy khả năng viết lách like của em nó chỉ ở mức khá là trung bình ấy. Em chỉ thích đọc, thích viết, thế nhưng mà cách cách mà mình diễn giải khi mà em mới hoạt động hai á, nó không có được trao chuốt và trơn chu như hiện tại đâu. Có nghĩa là em cũng phải tự học rồi tự mày mò để có được một gọi là chất riêng như hai 23 tháng 12 ngày hôm nay á. Với cái nền tảng mà em lựa chọn là Instagram á. Thực ra em cũng không có cái yêu cầu cụ thể về cái nền tảng mà mình phát triển là nó phải như này phải như kia. Vì lúc đầu mới biết mà kiểu mới phát triển đam mê của mình thì mình cũng không biết là mình sẽ cần phải đi đến đâu. Mình sẽ cần phải đi như thế nào. Cái hồi em bắt đầu á không có nhiều kiến thức chia sẻ như hiện tại đâu. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ những cái điều gì đấy nó rất là tự nhiên, nó ập đối với em. Và em chọn cái Instagram bởi vì em thấy nếu như mà em hoạt động trên Facebook thì em sẽ bị expose quá. Em sẽ cảm thấy em hơi bị kiểu mọi người nhìn vào rồi mọi người chú ý ấy. Cho nên là hồi đấy em thấy Instagram một cái nền tảng rất là tốt để giấu thân phận mình và bắt đầu viết lách like với một vai trò là gần như là người ẩn danh á. Ừ, và em cảm thấy <cười> rất là thoải mái với, với việc đấy. Cái khoảng thời gian mà em cảm rất là nhiều khó khăn trong cái quá trình du học và trong cái quá trình đối mặt với cuộc sống hiện tại của em á, thì em cũng nhận được may mắn là những cái câu chữ mà em chia sẻ em nhận được rất là nhiều sự đồng cảm của các bạn cũng vì những xuất phát điểm đấy mà 23.12 của em có cơ hội được nhiều bạn nhiều bạn biết tới hơn em cũng khá là bất ngờ là bởi vì tại sao mà mọi người lại thích đọc câu chữ của mình đến như vậy uh, thì cho tới thì hiện tại thì em thấy là cái sự đồng cảm nó nó làm một trong những cái key để em phát triển 23.12 có rất là nhiều câu chuyện mà mình không thể nào mà uh, giải quyết nó được chỉ trong một câu nói hay là chỉ trong một lời động viên. Thì thay vào đó thì em chọn cách đồng cảm với các bạn để các bạn nhận được cái sự ủng hộ, cái niềm tin bản thân để các bạn tiếp tục cố gắng và phấn đấu cái lựa chọn mà các bạn muốn chọn. Thì <cười> ừ
1: Thì em hiểu thế nào về sáng tạo nội dung? Cái đích đến cuối cùng của em khi mà em tạo ra những cái nội dung đấy ở trên Instagram nó sẽ là gì?
0: Nếu như mà họ em về câu hỏi sáng tạo nội dung là gì thì đối với em cá nhân em thôi em không phải là một người học chuyên ngành gì hết nhá Thì em nghĩ là bất cứ ai khi mà họ sáng tạo ra một cái nội dung gì đấy có cái tác động tới người đọc, người nghe, người xem Và tác động ừ. đấy phải là một cái tác động tích cực, uh, mang lại một cái lợi ích gì đấy chung cho cộng đồng chẳng hạn Thì em nghĩ tất cả những bạn mang lại được những điều đấy thì đều gọi là content creator, người sáng tạo nội dung Mục đích chính khi mà em xây dựng cái kênh Instagram đó chính là uh, Thứ nhất là em muốn theo đuổi cái đam mê của mình Thứ hai là em muốn xây dựng ra một cộng đồng, những cái bạn trẻ Mà trong đó tụi em biết là tụi em thuộc về nhau Tụi em có thể ở uh, động viên nhau, có thể uh, giúp đỡ lẫn nhau Tạo nên một cái thế giới nó tốt đẹp hơn Bình thường chúng mình đã phải đối mặt với quá là nhiều những cái điều tiêu cực Quá là nhiều những cái thứ mà khiến mình cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống Thay vì là giới hạn uh, mối quan hệ phòng tròn mối quan hệ của mình Chỉ ở trong những cái người mà mình gặp gỡ thường ngày Thì mình có thể mở rộng những cái mối quan hệ đấy Từ những cái bạn bè mà xa xôi ở những nơi khác nữa Mà những cái nơi đấy mà chúng mình không cần phải thực sự hiểu rõ nhau là ai Hoặc đánh giá ngoại hình hay đánh giá những cái tiêu chuẩn nào Mà chủ để chúng mình có thể trở thành bạn Thì chỉ cần cái việc là chúng mình đọc câu chuyện của nhau Chúng mình hiểu nhau muốn gì, nghĩ gì, thích gì Và chúng mình đồng cảm với nhau và chúng mình động viên nhau Em nghĩ đấy là cái điều mà em tự tin nhất là cái điều, cái mục đích kiểu là rõ ràng nhất của em khi xây dựng kênh hai
1: 23-12. Khi mình nhìn cái Instagram của Trinh ấy, thì anh tìm được cho mình cái sự đồng cảm. Anh có đọc được những cái post của em và phần nào thấy cái mút của mình ở trong đó. Tuy nhiên thì anh thấy chúng có một cái sự khác biệt. Bà Thanh cũng là người có những cái câu chuyện cũ ấy, và anh nghĩ là ai cũng có những cái câu chuyện cũ như vậy. Có một đặc điểm mà anh thấy là không phải người làm sáng tạo nội dung nào cũng làm được giống em em biết đó là gì không?
0: <cười> Thì anh thử nghĩ xem em, em không em không rõ nữa nhưng mà anh thử nói xem đó là gì?
1: đó là cái sự tích cực mà em truyền đến qua từng nội dung nó rất là nhẹ nhàng và đầy tính chân thành bên trong đó anh rất là khâm phục em về cái điều đó chị ạ
0: <cười> em không biết tại sao kiểu bởi vì em không học qua cái trường lớp gì cả cho nên là em không có hiểu thực sự là hiểu tâm lý mọi người khi đọc bài viết em như thế nào nhưng mà có một điều duy nhất mà em hiểu đó chính là mọi người cảm thấy vui tự tin vào bản thân hơn khi <cười> mà người đọc nghe câu chuyện của em và em cũng rất là mừng khi mà uh, mọi người tìm được một cái năng lượng gì đấy Ở trong những cái điều mà em viết như là cách anh nhìn thấy trong câu chữ của em Nhưng mà em rất là biết ơn về điều đấy Thế nhưng mà khi mà em viết á Em chỉ có nghĩ là mình cần phải viết những cái gì đấy Không phải mình cần phải mà là mình nên viết những cái gì đấy mà nó chân thật với chính bản thân mình Em cũng không biết tại sao mọi người lại tìm ra được cái năng lượng đấy trong em nữa. Chính bản thân em đôi lúc không hiểu được là tại sao một cô gái mà luôn tự ti và rất là hay trầm cảm như em <cười> lại có thể biết được những cái điều đấy. Thế nhưng mà em nghĩ là những cái gì em viết ấy nó cũng là những cái gì mà em rất là khao khát và em đặt bản thân em vào mặt đọc thì em cũng rất là khao khát đọc được những lời mà động viên và truyền cảm hứng như vậy cá nhân em cũng không phải học qua một cái trường lớp đào tạo về còn ten nào cả và em cũng không có thực sự là em cũng không có một cái gian ý đâu ý là cái bố cục mà em phải cần phải viết như thế nào như thế nào như thế nào ấy khi mà em viết em dùng cái chất liệu của em đời sống cá nhân của em những cái trải nghiệm của em để em viết ra những uh, câu chuyện mà em nghĩ là thông qua những cái câu chuyện đấy mình có thể học được những bài học gì Um, sao một cách nào đấy mọi người lại thích đọc những cái điều như vậy bởi vì nó giản dị và nó chân thực ấy nó không có quá là ngợp để cho mọi người đọc và em cảm thấy đó là cái điểm mạnh của em đó là cái chất riêng của em và trong cái khoảng thời gian mà đi tìm cái chất riêng của mình ấy em cũng rất là bối rối khi mà mình có nên giữa cái chuyện là mình có nên chạy theo trend không hay là mình có nên theo đuổi ở cái gì đấy để khiến bản thân mình trở nên nổi tiếng hơn nữa hơn nữa hay không Thế nhưng mà sau cùng thì em vẫn nghĩ là mình nên giữ vững điểm mạnh của mình và điều mà mình cảm thấy thực sự thích chỉ có điều đấy là khiến các bạn ở lại với mình ấy Cho nên là quay lại cái câu chuyện là Anh cảm thấy content của em có một sự khác biệt Thì em rất vui và em rất là biết ơn Về cái điều đấy
1: Anh nghĩ là đôi khi là cái việc Em hay là anh hay là bất kỳ ai đấy Mà không học được cái trường lớp nguyên bản nào ra ấy Cơ bản nào ra Thì nó lại là một cái Anh nghĩ anh, anh nó khá là hay Tại vì so sánh thôi hơi khẩu một chút Đấy là khi mà cái người ca cá sĩ họ hát ấy Thì thường nếu như người nào mà họ đưa có nhiều kỹ thuật Vào trong cái bài hát đấy thì Thường là khán giả sẽ nhận ra ngay là người nào mà hát vì cảm xúc, hát theo cảm xúc và người ta sẽ thường thích những cái người mà hát có cảm xúc nhiều hơn. Thì đấy là ý kiến chủ quan của anh về ví dụ này. Và nếu như để chọn ra một cái khó khăn lớn nhất thì em sẽ lựa chọn điều gì khi mà em làm công việc này?
0: Em nghĩ rằng cái khó khăn lớn nhất của em khi mà em làm công việc này đó chính là em phải đối mặt với cái nỗi sợ của chính mình ấy. Tại sao em lại dùng từ là nỗi sợ Bởi vì quay trở lại cái điểm xuất phát của em Đó chính là em là một người rất là tự ti Khi mà anh nghĩ là anh đang một người sống rất là nội tâm ấy Và anh bắt đầu được nhiều người biết đến hơn một chút xíu Và anh sẽ nhận được rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều Đó là cái điều hiển nhiên mà khi mà mình nổi tiếng hơn Và mình phải chấp nhận là mình phải có những cái ý kiến khác nhau Và đâu không phải cái ý kiến nào là mình cũng thích em Thứ nhất là em phải đối mặt với những cái nỗi sợ đấy Em phải đối mặt với cái nỗi sợ là mình viết như này Mình không biết mọi người có thích hay không Không biết mọi người có chê hay không ý là em luôn luôn đặt ra những câu hỏi cho bản thân mình Và em cảm thấy đôi lúc là mình không xứng đáng để duy trì công việc này Mình không xứng đáng để nhận được nhiều sự yêu thương từ mọi người Hay nhiều sự quan tâm của mọi người Và tại sao mọi người lại thích đọc quan của mình Trong khi đấy mình còn không yêu thương chính mình Chỉ đấy là những em nghĩ là đấy những cái rào cản mà em phải đối mặt với bản thân và thêm một cái nữa đó chính là Em sẽ gọi cái khó khăn này là một hành trình Có nghĩa là trong những cái hành trình ở Mà mình phát triển và xây dựng ấy Mình sẽ phải đối mặt với rất 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 nhiều khó khăn Thế nhưng mà cái sự kiên trì của mình Để đối mặt với những cái khó khăn đấy Nó cũng là một điều rất là quan trọng Để giúp mình duy trì, duy trì, duy trì cái công việc này Thì em nghĩ là Sau rất là nhiều những khoảng thời gian thăng trầm Thì em rất là vui khi mà Giờ thời điểm hiện tại em vẫn giữ những cái ý định Và em vẫn giữ những cái niềm tin để tiếp tục xây dựng hoạt động hai 23-
1: anh thấy ngày nay có rất nhiều content creator xuất hiện đấy. Đây là anh đang nói đến những cái người sáng tạo nội dung có năng lực thật sự nhé, chứ không phải là thần đối lập còn lại nhá. Thì chị nghĩ sao về cái tốc độ phát triển trong nghề content creator? Nó có tỷ lệ thuận với sự đào thải trong nghề hay không?
0: Có thể một phần là sâu thẳm trong đam mê mỗi người thì ai cũng muốn được viết, ai cũng muốn được chứng minh bản thân, ai cũng muốn được làm những công việc tự do và uh, ai cũng muốn được chia sẻ những câu chuyện cái tôi cá nhân của riêng mình. Nó có cái tỷ lệ thuận Với sự đa thải trong nghề không Thì em nghĩ là Chắc là nó cũng có chứ Bởi vì khi mà Có quá nhiều người Giả sử như là Cung quá cao Mà cái cầu nó chỉ kiểu Vừa đủ rồi ấy Thì em nghĩ là Chắc chắn nó sẽ có một cái Ý là Nếu như mà đã quyết tâm Theo cái ngành này Thì chúng mình cần phải Theo đuổi nó Một cách có trách nhiệm hơn Và duy trì nó Một cách vững vàng hơn đối với cá nhân em cái sự kiên trì của mình ấy nó rất 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 là quan trọng đi kèm luôn với cả cái việc là rèn luyện cái khả năng sáng tạo mình như thế nào cái khả năng sáng tạo là nó là điều hiển nhiên rồi bởi vì đây là công việc content creator nó là công việc sáng tạo nội dung mà vì dĩ nhiên là không phải lúc nào ngày nào mình cũng vui ngày nào mình cũng tràn đầy năng lượng ờ, mình cũng cần phải học cách bảo vệ mental health của mình vì công việc content creator nó là công việc sáng tạo mà sáng tạo thì đôi lúc nó cũng sẽ đòi họ rất là nhiều tới cái việc là tâm trạng của mình có đang ở trong cái tốt hay không thì em nghĩ là mình cũng cần phải học cách bảo vệ cái mental health chính mình nữa Tự chủ với bản thân, đưa ra những cái mục tiêu rõ ràng cho chính bản thân mình Coi bản thân mình là một cây xa đi để phân tích luôn đấy Là bây giờ mình muốn gì, cần gì, mình cần phải làm những gì Chỉ khi là có những cái mục tiêu và có những cái dự định rõ ràng trước mắt để hướng tới Thì em nghĩ là mình sẽ có những cái KPI để mình theo đuổi Và mình sẽ biết rõ được là mình đang đứng ở đâu trong cái ngành nghề này
1: Vậy thì khi mà em làm vào cái 23, 22 thì em có đặt ra cái mục tiêu cho mình không? Hay là cho chính cái trang Instagram của mình không? Về cái sự bám đuổi và duy trì nó.
0: Em nghĩ là lúc đầu thì em không có. Bởi vì lúc đầu thì mọi thứ xuất phát với em nó rất là mới. Lúc đầu chỉ làm viết để thỏa mãn đam mê viết. Chỉ là giải toán cái stress trong lòng thôi. Thế nhưng mà khi mà em nghĩ là cái 23-12 được nhiều bạn theo dõi hơn và cái kênh của em bắt đầu đem lại cho em những cái cơ hội nhất định thì em bắt đầu có những cái định hướng cho kênh đó và cho chính bản thân mình luôn. À, là bởi vì khi mà anh cảm thấy những cái cơ hội này đang ở trước mắt anh thì anh cũng phải nghĩ được là bản thân mình có khả năng nào đấy trong cái lĩnh vực này nè. Thì mình có muốn thử nói hay không? À, mình muốn phát triển nó như thế nào? cái dấu ấn để mà em bắt đầu nghiêm túc hơn với công việc xây dựng ba tháng hai đó chính là em nhận được lời mời xuất bản sách. Từ đấy trở đi em mới biết là à có nghĩa là trong cái công việc sáng tạo cái điều mà mình viết này cái điều mà mình đang chia sẻ này nó được gọi là công việc sáng tạo nội dung từ nãy em mới biết cái đến cái chữ content creator ấy chứ. Uh-huh. Và sau đấy trở đi em ngoài cái việc là giới thiệu mọi người, em là chủ kênh của Hai văn 12 thì em còn biết cái danh xưng nữa để giới thiệu mọi người, đó chính là em là content creator ờ, đó.
1: Nhắc đến cái việc mà Trinh vừa nói là tác giả sách ấy thì anh thấy em cũng không phải chỉ sản tạo nội dung trên Instagram mà em còn là đấy, một graphic designer và ơ oh, bây giờ thì còn làm một tác giả sách nữa. Thì nếu mà các bạn chưa biết thì thì khách mời của chúng ta đã xuất bản một cuốn sách là gì em nhỉ?
0: <cười> Tác phẩm của em có tên là Kỳ tích là tên gọi khác của nỗ lực. Một quyển sách mới được xuất bản vào đầu tháng 12 năm 2021. Đó là đứa con tinh thần đầu đời của em và bạn ấy rất là may khi là được các bạn đọc rất là đón nhận.
1: anh thấy cái tên rất là hay. Vì đâu mà em nghĩ ra cái tên này? Nó là xuất phát, tức là nó cũng là nguyên bản ở trong nội dung luôn, của đúng không?
0: Vâng, ừ, đúng rồi Nó không rồi đi
1: ạ. lệch ra quá nhiều đúng không?
0: em nghĩ là thực ra nhá khi mà chị biên tập hỏi em là em muốn đặt tên sách để gì là thật là em không biết đặt một cái tiêu đề gì cho nó kêu luôn ấy những cái tiêu đề của em khi mà em biết content ấy những cái tiêu đề của em nó rất đơn giản cho nên là khi bảo em đặt tiêu đề gì đấy bởi vì em biết ấy tên sách nó cũng phải có một cái gì đấy nó phải kêu kêu một chút đâu uh-huh. cũng phải hay hay để cho các bạn kiểu hứng thú để cho các bạn mua thì đấy thì em chỉ nói với chị biên tập là chị ơi thực sự em có nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề này đâu em chỉ biết là cái quyển sách của em nó gói gọn trong cái từ nỗ lực ấy Cuối cùng hai em vẫn chốt câu nói mà em nghĩ là đã rất nổi tiếng trước đó rồi. Đó chính là kỳ tích là tên gọi khác của nỗ lực. Tức là những cái điều mà kỳ tích xuất hiện có khi nó chỉ là 2%, 3% của sự may mắn thôi. Thế nhưng mà 99% còn lại nó đều dựa trên cái sự nỗ lực của mình hết. Đó cũng là một trong những động lực để chúng mình tiếp tục cố gắng. Đó là ý nghĩa của tên sách của em
1: Đối với công việc graphic design và viết sách, cái sự sáng tạo của em có khác biệt nhiều so với khi em mà em làm các dạng nội dung khác hay là không. Ví dụ như là trên Instagram, hoặc là trong công việc chính chẳng hạn. Có nghĩa là cái sự sáng tạo ở đây nó không nhất thiết là phải sáng tạo ở trong cái giới hạn nào đó mà là cái sự sáng tạo chung trong cuộc sống
0: cá nhân em thấy sáng tạo thì không có giới hạn <cười> nó gọi là khác biệt hẳn thì nó cũng không hẳn nhưng mà giả sử như là em sáng tạo trên instagram nó sẽ khác một chút cho em sáng tạo ở trên tiktok hoặc là youtube chẳng hạn thế nhưng mà nó chỉ là những cái thứ nó rất là đặc trưng trong từng cái nền tảng mà em sáng tạo thôi Từ cái công việc mà em sáng tạo thôi nhưng mà chung quy lại thì nó vẫn có một giao nhau ở một cái điểm chung nào đấy bởi vì nó là sự sáng tạo mà thì nó vẫn cần những cái kinh nghiệm Chấp vá cho nhau giả sử như là uh, bởi vì em đã biết cách viết nội dung rồi cho nên là khi mà em làm graphic chẳng hạn em sẽ có được một cái bố cục nào đấy nhất định để mình truyền tải từ content đấy sang cái hình ảnh bắt mắt nhất, dễ hiểu nhất cho bạn đọc ở một uh, giao điểm nào đấy chúng đều có một điểm chung và ngoại trừ cái việc khác nhau bởi cái sự đặc thù của từng ngành nghề hoặc là từng cái nền tảng đi nhưng mà vì nó là cái công việc sáng tạo nó luôn đòi hỏi mình cần phải có một cái gì đấy nó nó là của mình uh-huh.
1: Thật sự thấy luôn có ấn tượng rất là tốt với những cái bạn trẻ viết sách và xuất bản rồi lại bán nước chúng nữa. Và anh thấy là các bạn rất là giỏi mà đây trình nguyễn là một nhân chứng sống đây Thì anh cảm thấy bản thân rất là may mắn khi mà kết nối được với em Và anh trân trọng điều đó
0: Lúc đầu khi mà em không viết được sách ấy Thì em nghĩ là cái công việc này, cái điều viết sách là cái điều kiểu trong mơ của em luôn ấy Bởi vì hiện tại bây giờ công nghệ thông tin rất phát triển Cái gì cũng phát triển mà ai cũng có thể làm công việc content creator này Em nói thật là công việc viết sách hoặc có xuất bản sách nó không còn quá xa lạ với mọi người nữa rồi Và em nghĩ là chỉ cần mình có một khả năng viết tốt Mình truyền tải một cái thông điệp tốt Tốt hơn nữa nhớ Là mình xây dựng được cái kênh thương hiệu cá nhân của mình Thì cái việc xuất bản sách và bán được sách Cũng là một trong những cái điều có thể làm được Không phải là quá khó khăn ấy Đối với em ý, cái kinh nghiệm xuất bản sách Cái quyển đầu tiên của em ấy Em rất là mơ hồ luôn Thế nhưng mà có một cái rất là may Đó chính là các chị biên tập Và các chị hỗ trợ em xuất bản cái quyển sách này Các chị rất là tận tình Và em chỉ việc như kiểu là sáng tạo nội dung đấy Em chỉ cần việc viết sách này Rồi đưa cho các chị ý những ý tưởng Thiết kế quyển sách này như thế nào Bố cục nó ra sao Và các chị hỗ trợ em là dàn trang Thế nào cho đẹp Và các chị cũng rất là tôn trọng Cái sự sáng tạo của em trong quyển sách luôn Cho nên là cái khó vẫn là cái việc là quy trình Cái khoảng thời gian mà mình viết sách Mình chọn cái dạng nội dung gì Cái tệp bạn đọc của mình là ai Và mình mạnh ở cái điểm nào Bởi vì nó là sách mà Thì mình cũng cần phải viết được cái gì đấy Mà nó có ý nghĩa với bạn đọc Nó cần cần mình đầu tư thời gian Mình đầu tư chất xám của mình hơn một chút Là cái um, việc chỉ cần đăng một hai bài trên Instagram <cười> Như em vẫn làm Thì nó chỉ là khác biệt một chút Về cái quy trình mà mình viết thôi
1: anh thấy anh chưa viết sách bao giờ thế nên là anh cũng rất là tò mò về cái công việc này không biết là viết sách nó có khó không ngay vừa nói thì nó cũng khá đơn giản nhưng mà để xuất bản thành công một cái tác phẩm sách ấy, cần phải trải qua những cái công đoạn nào nhỉ?
0: thứ nhất là giả sử như là anh là người liên hệ với nhà xuất bản chẳng hạn hoặc là nhà xuất bản là người liên hệ với anh cái hai cái này nó cũng khá là khác nhau vì nếu như mình, mà anh liên hệ với nhà xuất bản uh, anh sẽ phải đợi nhà xuất bản duyệt bản thảo của mình coi là được hay không mới được thông qua thế nhưng mà đối với việc là họ mời anh xuất bản với họ một quyển sách thì cái bản thảo mà anh viết anh sẽ được mọi người cởi mở hơn trong cái vấn đề chấp nhận chia sẻ một chút về kinh nghiệm cá nhân những cái yếu tố mà mình cần phải để tâm khi mà mình viết sách và chính là dĩ nhiên anh cũng cần phải rất là hiểu rõ được là thể bạn đọc của mình là ai bởi vì chỉ khi anh xác định được cái thể bạn đọc của mình là ai anh mới viết đúng được cho cái bạn đọc đó đúng không thì khi mà mình truyền thông rồi mình sale sách nó cũng rất là dễ hơn bởi vì mình biết được là những cái khoản của mình đang hướng tới ai Thì đó là một trong những cái điều mà em học được trong cái quá trình em viết sách là em phải hiểu rõ được là nhu cầu của bạn đọc của em là gì và điều mà các bạn muốn đọc là gì và bạn đọc của mình là ai Cái quy trình gửi bản thảo rồi xét duyệt với phát hành của em cũng diễn ra trong cái khoảng thời gian dịch nữa cho nên là cái quyển sách của em được làm khá là lâu so với dự kiến ấy nói chung là nó cũng khá là lê thêm cái phần khó nhất là cái phần vẽ hình minh họa nữa Cho nên là trong suốt cái quá trình mà mình làm á, Em cảm thấy um, ý là bởi vì mình biết bản thân mình có thể là không hoàn hảo Thế nhưng mà có một cái điều mà mình cần phải hoàn thành ở trước mắt Thì không có một cách gì khác Ngoài việc là mình không ngừng, không ngừng cố gắng Không ngừng nhìn về phía trước Không ngừng hoàn thiện bản thân mình Để mình cảm thấy là mình xứng đáng Quyển sách của mình xứng đáng được xuất bản Và quyển sách của mình xứng đáng được có nhiều bạn đọc biết tới và trong suốt quá trình, xuất bản sách thì có một cái yếu tố mà không thể nào bỏ qua đó chính là luôn luôn nỗ lực, luôn luôn nhìn về phía trước, cố gắng hoàn thiện bản thân mình thay vì làm mình nhìn vào quá khứ rồi mình cảm thấy hối hận hoặc mình tự trách bản thân mình về những cái thứ mà mình chưa làm được về những cái thứ mà mình chưa làm tốt. Mình hãy dành cái khoảng thời gian đó, dành cái năng lượng đó để động viên bản thân mình là phải cố gắng, mình phải dũng cảm bước về phía trước. Mình không ngừng, không ngừng, không ngừng nỗ lực để làm và hoàn thiện những cái điều mà mình ao ước và những cái điều mình mong muốn thì đó đó là cái uh, chia sẻ của em cái quá trình em làm sách này.
1: vâng, đến đây thì phép Trinh cũng như là các khán giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai mới ra mắt của ba chấm tên là làm podcast không. alo alo, bạn ơi biết gì chưa? ba chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó. làm podcast không là nơi ba chấm chia sẻ những kinh nghiệm kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, bác trần mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng chừng gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya. Đúng chinh ạ, anh công nhận với em về việc khi mà chúng ta trở thành nhà xã dân nội dung hay là tác giả sách, dù ở bất kỳ cái môi trường nào, sự kết nối, khả năng giao tiếp cũng là yếu tố quan trọng ha. Với Trinh thì trong những cái lần trao đổi trước anh biết em là người hướng nội. Theo em thì những cái người sống hướng nội thì điều gì là yếu tố mà cản trở họ trong giao tiếp?
0: Cái khó khăn em nghĩ là của anh em mình ấy là bởi vì mình hướng nội mà cho nên là đôi lúc mình không thực sự là cởi mở ấy, giao tiếp với mọi người bởi vì nó dựa vào cái dòng tin ấy. Mình không biết là mình nói chuyện với người này Mình có an toàn hay không Bởi vì em cảm thấy nếu như mà nói chuyện với một người Mà em uh, không an toàn Em sẽ cảm thấy mental health của em nó bị ảnh hưởng Và em nó rất sợ vì điều đấy Em rất sợ là họ sẽ kiểu uh, Thao túng tâm lý em là khiến em lại trở nên nhạy cảm rồi ở lại trở nên uh, lại tự trách chính mình ấy Cho nên là em nghĩ là Yếu tố cản trở lớn nhất của em trong giao tiếp là Em không thực sự chủ động bắt chuyện với người lạ Trừ khi mà họ bắt chuyện với em mà em cảm nhận được là từ họ em bắt sóng được họ, nguồn năng lượng cũng giống giống như em Thì em sẽ tiếp tục trò chuyện với họ, còn nếu không thì em sẽ, sorry, (cười) em sẽ cố gắng để không duy trì cuộc nói chuyện này quá là lâu ấy Bản thân em thì vẫn là một người rất là cởi mở với mọi câu chuyện Thế nhưng mà nếu như mà em cảm thấy là những câu chuyện này nó đi trong một chiều hướng khác mà nó không cùng với cái suy nghĩ hoặc hệ quy chiếu của em Thì em sẽ không bắt mình phải tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm nữa
1: Quay trở lại một chút về cái cuốn sách của em ấy, thì em cũng thấy là cái keyword kỳ vọng, kỳ tích và nỗ lực theo em hiện tại nó có liên quan gì đến nhau không?
0: Nó liên quan đến nhau chứ. Vẫn là những cái keyword mà em dùng để em biết được cố gắng bởi vì em nghĩ là vấn đề duy nhất ở đây là em cần phải cho bản thân mình một cái niềm tin, mọi sự nỗ lực của mình đều được đền đáp xứng đáng và em luôn luôn giữ cái niềm tin đấy trong tâm trí mình.
1: Em đã bao giờ có cái kỳ vọng về những cái thứ mà em em mong muốn sẽ đạt được chưa? Và đối với cái kỳ tích của em hiện tại Ok, cứ coi như là cái chi tích của em về trang Instagram và ngay cả cái tên sách của em. Đối với em trước đấy, nó có phải là xuất phát từ cái sự kỳ vọng của em lớn, nên là em tự tin và em cố gắng đạt được cái mục đích đấy bằng mọi giá về cái việc mà em bám được mục tiêu. Hay là trước đấy em cảm thấy, ok, mình cứ làm thôi, mình không kỳ vọng quá nhiều.
0: Đấy ngược lại câu hỏi em có đạt kỳ vọng hay 30 ngày hay không thì dễ là có Có chứ, tại sao đấy không Chính vì cái sự kỳ vọng đấy mà khiến em cảm thấy stress khi mà em không đạt được cái sự kỳ vọng Và nó cũng ảnh hưởng tới khá là nhiều tâm lý của em khi mà em theo đuổi cái mục tiêu cái kỳ vọng đấy như uh, yeah, lại nói ngược lại về cái vấn đề là phải nỗ lực Anh biết sau những cái khó khăn xảy ra thì có những cái ngày á Mình chỉ có thể nhìn phía trước và dũng cảm bước đi Đôi lúc mà mình phải đặt kỳ vọng của mình nó ở một bên để mình cứ đi thôi, mình cứ nhìn lại phía trước để mình đi. ở một cái thời điểm nào đấy, mình sẽ đạt được cái kỳ vọng đó bằng cái sự nỗ lực của mình. mà mình thực sự là khi mà mình đã buông bỏ được trách nhiệm là mình phải 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 như này, mình phải, phải phải như thế kia. cho nên là nó là một cái hành trình. cho nên là em không có một cái tips để được sự cụ thể. em chỉ biết được là nếu như mà em cố gắng, em nỗ lực, em vẫn dũng cảm bước đi, em không từ bỏ nó thì em sẽ đạt được cái kỳ vọng mà em mong muốn.
1: Đấy thì mình lại quay lại câu hỏi ở trong phần này đấy là về lòng tin. Thì nếu như mà chúng ta chiếm được lòng tin của những người hướng nội thì em nghĩ đó có phải là sợi dây kết nối bền vững cho một mối quan hệ hay không?
0: Uhm, em nghĩ lòng tin là một trong những điều rất rất là quan trọng để uh, khiến cho một mối quan hệ bền vững. Bởi vì chỉ có lòng tin ở nhau thì mình mới duy trì được cái mối quan hệ bền vững và tốt đẹp, tích cực. Còn nếu mà không có lòng tin thì làm cái gì cũng rất là khó mình trao đổi với nhau cũng rất là khó và kiểu trong lòng luôn luôn hài nghi là trời sẽ sao người này lại như này tại sao người đấy như kia có nghĩa là trong cái lòng bình nó luôn luôn có những câu hỏi khác phát sinh đấy cho nên là cái việc mà lòng tin em không nghĩ không chỉ riêng người hướng nội đâu mà ai cũng thế ấy nhưng mối quan hệ nào cũng thế
1: đối với trinh điều gì giúp cho một mối quan hệ nói chung trở nên bền vững và lâu dài
0: anh cần phải đối xử với họ chân thành tôn trọng riêng tư của họ đôi lúc thấu hiểu và cảm thông cho những khó khăn của họ Nói đơn giản là Trong một mối quan hệ Tình bạn đi Em có một người bạn Ở rất là xa em Ở thời điểm đó Bạn ấy tôn trọng Cái cách hành xử của em Có thể là cái cách hành xử đấy Nó khác biệt Với mọi người Và bạn ấy cho em Những cái sự tôn trọng đó Em cũng đưa lại cho bạn Những cái sự tôn trọng như vậy Chúng em đều biết là Chúng em không có giống Không giống nhau Ở một cái điểm nào đấy thế Nhưng mà chúng em đều hiểu là Ai làm gì có ai hoàn hảo Đúng không? Làm gì có ai mà Không khác biệt Mà định nghĩa normal đây là gì định nghĩa bình thường ở đây là gì là phải cưới vợ sinh con rồi nam là nam nữ là nữ hay, hay là phải thế nào là sự bình thường đúng không anh? Cho nên là khi mà người ta nói từ khác biệt đấy, thực ra là em nghĩ là họ đang quá quan trọng vấn đề bình thường cho nên là khi mà có ai đó làm một cái thứ gì đấy khác, khác đi thì họ thường có những cái phản ứng rất là dữ dội thay vì là họ cảm thấy ô cái này mới đấy, cái này có vẻ hay đấy nhưng mà họ lại phán ra là Úi sao thằng này khác người thế, sao con này khác người thế cái việc tôn trọng sự khác biệt và không phán xét đó là một trong những cái uh, cá tính rất là mạnh của 23 ba tháng người hai vào cầm tất cả mọi người em không định nghĩa là bạn là người khác biệt hay là tôi là người khác biệt nên tôi phải được đối xử khác đi bởi vì em hiểu những cái điều mà không bình thường đấy chẳng qua đó là một cái góc nhìn của mình thôi nhưng đối với họ cảm thấy hạnh phúc tại sao mà cứ phải kiểu làm cuộc sống của nhau trở nên khó khăn hơn đúng không
1: đã bao giờ em bị rơi vào một quan hệ mà sau này em nhận ra là nó không thực sự đem lại cho em cái lợi ích hay nói chính xác hơn là Em bị mắc kẹt trong chính cái mối quan hệ đấy và nó kìm hãm cái sự phát triển của em chưa?
0: Dĩ nhiên là hồi em còn nhỏ mà em lại là một đứa rất là tự ti nữa. Em là một đứa rất là sợ nói lên cái quan điểm của mình. Em cũng từng bị những cái người họ không có được tốt lắm uh, lợi dụng cái tính cách đấy của em để thao túng em, thao túng tinh thần em để làm cái điều đem lại lợi ích cho họ. Cái cảm xúc của em, nói thiệt là cảm xúc của em hồi đấy em chỉ cảm thấy là bản thân mình uh, chưa đủ tốt. Cho nên là họ mới hỏi mình làm nhiều 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 như vậy bởi vì nói thật ra là mối quan hệ em không muốn không thực ra nó cũng qua lâu rồi cho nên nó cũng mới cảm những cái người đấy là người khá là gần em cho nên là em không có muốn nói rõ là cái mối quan hệ ấy mối quan hệ gì và em cũng đã từng đã rất là nhiều niềm tin ở họ và họ lợi dụng cái niềm tin đó họ lợi dụng cái sự tôn trọng đó của em để họ trục lợi cho bản thân họ thì em ừ. nghĩ là em từng nghĩ là chắc là do em không đủ tốt cho nên là họ mới tức giận với em nhưng mà thực ra là bởi vì họ không có tôn trọng cái lời nói của em trước cho nên là họ luôn luôn phản bác lại Những cái lời nói của em Giả sử như hôm nay em thấy em không làm được Em không giúp họ cái việc này Thì thay vì họ tôn trọng khoảng thời gian riêng tư của em thì họ lại nói là Họ lại cố gắng ép em phải làm cái điều đấy cho họ Và khi mà em không làm được Thì họ lại đáp trả em một cái thái độ Khiến những cái người mà hay nhạy cảm Như em cảm thấy rất là tổn thương và em lại bỏ hết cái công việc riêng tư của em đi Để em lại chạy đi giúp họ Và những cái, cái điều này lặp đi lặp lại rất là nhiều lần cái khiến cái giá trị của em trong mắt họ Trở nên là nó thấp một cách rất 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 là thấp Nên họ nghĩ là họ có thể lợi dụng em cả đời Nếu như mà em không thay đổi
1: <cười> Anh thấy có vẻ như em 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 thuộc cái tiếp người khá là nhạy cảm ấy Thì chắc là có phải xin trinh vài cái Keyword nhào gọi là người nhạy cảm nhỉ? Để anh còn biết đường ví dụ như anh Hay là mọi người nghe Để để còn biết đường mà nói chuyện với họ không thì Đôi khi là những cái điều mà mình cho là bình thường nhưng mà đối với đấy như người khác là bất thường.
0: Thực ra là không phải bởi vì em nhạy cảm mà em cảm thấy họ như thế đâu nhá, Họ đang bắt ép mình thay đổi những cái quan niệm sống của mình của họ bởi vì em không cùng với cái mindset họ. Đối với em, mindset của họ không có hợp với em. Thay vì là họ tôn trọng cái mindset của em họ lại bắt ép em là em phải suy nghĩ giống như họ thì mới được gọi là người bình thường.
1: Từ từ từ, từ từ, cho, cho em hỏi một chút về cái việc mà em em thế thì các quý tính giả thân mến đấy là trinh phải nói rõ là hôm nay trinh bị khản cổ là là mình cũng nói với trinh là thôi để không khác tu rồi chứ không phải là bây giờ nói thế thì chết nói lại em ơi <cười> ok đấy không. tức là mình thì mình bảo là trinh là không khác tu rồi nhưng mà bạn ấy vẫn muốn chứ không phải là mình không tôn trọng bạn ấy là mình vẫn bắt bạn ấy tiếp tục nhá các bạn đang nghe nhá
0: không anh không anh không được anh không được ừ, ví dụ như vậy bởi vì đây là cái điều mà em sắp chết cho anh đây là cái điều mà em muốn làm mà chứ đâu có thể nói là chứ không tại sao tại sao, tại sao lý do gì em lại xuất hiện với anh ở đây đúng không
1: đấy là anh với em biết thôi nhưng mà ngay người, người ta không biết em ạ ừ
0: không anh không gặp suy nghĩ sâu xa như vậy đâu trời ơi
1: nói chung là cứ phải bị đi một lần đã rồi mình rút được bài học đúng không
0: Nói chung là biết đi một lần nghe nó hơi khóa ý là không ai xứng đáng bị đối xử như thế cả Cái điều khiến mà em nhận ra họ là người rất là khác biệt Đó chính là em mở rộng cái vòng quan hệ của em ra Em chơi với những người tốt hơn Em nhận ra được là người này không phải là người phù hợp với mình Có nghĩa là khi mà anh chơi với những người khác Họ đối xử với anh khác, tôn trọng anh hơn Anh sẽ so sánh được rõ cái sự khác biệt Em nghĩ là cứ phải chủ động Thế nhưng mà khi mà mình gặp những trường hợp như vậy Mình sẽ hiểu được rõ có người xấu và có người tốt có một cái phép thử mà nó rất dễ, đó chính là anh chơi với những người khác, anh gặp những cái tình huống tương tự, nhưng anh được đối xử khác.
1: Nếu như bị một lần mà bây giờ mà được như em ấy, anh nghĩ nó là cái tốt. Tại vì nếu như em không bị thì hôm nay em không ngồi đây để nói được cái này. Sorry em. Nó là cái mà anh thấy là tích cực trong tiêu cực.
0: <cười> nhưng mà Nhiên, yeah, nó là một cái trải nghiệm để em biết được là mình xứng đáng với những người tốt hơn.
1: Vậy thì rốt cuộc là một cái mối quan hệ mà giữa người với người, nó là cái gì? và tại sao mỗi người ừ. trong chúng ta không thể nào một đối xử với nhau một cách chân thành và tử tế hay là nó một ừ. cách dễ hiểu hơn là đối lập lại những cái gì mà anh mình vừa muốn chia sẻ ở trên
0: em không có sành đời lắm về những cái câu hỏi mà mối quan hệ với người với người là gì đối với em em sẽ chỉ có những cái quan điểm rất là riêng tư rất là cá nhân em thôi nên là các bạn nghe cũng đừng phán xét mình quá nhiều nhé chắc không ai
1: phán xét đâu khán ừ. ừ. giả của ba chấm rất là văn minh <cười> ok
0: đầu tiên lại nói đến mối quan hệ giữa người với người đối với em nó dựa trên là cái sự tôn trọng tôn trọng niềm tin và sự chân thành thì dựa trên ba cái keyword đấy, em tôn trọng cái mục đích tất cả mọi người khi mà mọi người gửi lời mời tới em. Ở giả sử như là em um, nhận được lời mời từ các bạn từ cái dự án phi lợi nhuận á, các bạn ấy mang cái một cái mục đích rất là dễ thương đó chính là các bạn ấy lan tỏa những cái thông điệp tích cực từ những cái dự án của bạn ấy tới mọi người thì hai mười 12 may mắn được là cầu nối phát triển những cái thông điệp đấy để đưa những cái thông điệp đấy cho nhiều bạn hơn nữa và đặc biệt là những cái bạn mà đang follow em chẳng hạn. Tùy được xem là cái mục đích mà họ tiếp cận em là gì. Giả sử như là mục đích của họ tiếp cận em là mục đích xấu. Ừ, em thì chưa có cái mục đích họ tiếp cận với em thực sự là xấu. Cho nên là em không có một cái ví dụ gì đấy cụ thể. Cái mục đích nó thiên về cái lợi ích bên họ nhiều hơn đấy, Nó không phải là một quan hệ thực sự là win-win đấy, Thì em sẽ cân nhắc là cái mục không là nó là xấu. Nó nhất chỉ là họ muốn bên họ có nhiều lợi ích hơn thôi. Và thế nhưng mà em không cảm thấy đây là một, uh, một quan hệ phù hợp với em. Thì em từ chối. Từ chối bằng cách rất là nhẹ nhàng và tôn trọng. Đó, là nói lại là cái mối quan hệ giữa người với người Tại sao mỗi người trong chúng ta không thể đối xử với nhau một cách chân thành và tế (cười) Nó cũng dựa vào rất là nhiều cái quá khứ của mỗi người Quá khứ, cái tuổi thơ của họ có thể khiến họ trở thành một cái người rất là đề phòng với mọi thứ xung quanh Khiến họ trở nên khác biệt đi, quá khác biệt một cách có thể là không có đạo đức Đối với cái cảm xúc của em cho họ là em thông cảm cho họ trước đã Thì cái điều em dành cho họ là sự tôn trọng là em không ép họ phải nghĩ như em dù là em biết cái điều mà họ đang làm Vi phạm đạo đức Thế nhưng mà anh đâu có thể mà ép một người Phải thay đổi vì mình đúng không Nếu như mà không có một người nào đấy ờ, Dành cái sự tôn trọng của mình cho đối phương Dành cái sự thông cảm và thấu hiểu của mình cho đối phương Thì để cho cái cuộc sống của em trở nên dễ dàng hơn Thì em là người làm cái điều đấy trước Và đó là cái cách uh, hành xử của em Giữa người với người nói chung
1: Liệu là những cái gì mà Chúng ta không phán xét người ta Chúng ta ừ. không ý kiến với người ta Chúng ta không tìm hiểu quá sâu so về ừ. người ta nó có dẫn đến một cái hiện tượng là sự vô cảm không?
0: <cười> em không nghĩ thế <cười> Bởi vì đối với em định nghĩa cái từ vô cảm ấy Là anh không còn cái cảm xúc nào cho họ nữa Kiểu là anh cảm thấy bản thân họ hết giá trị lợi dụng rồi Finish cái mục đích để tìm hiểu của anh rồi Thì anh cảm thấy anh trở nên vô cảm với họ ấy Đối với em thì em không có cái suy nghĩ như vậy Em không nghĩ là cái từ vô cảm có thể <cười> dùng cho những cái mối quan hệ nào đó khác Ngoài cái mối quan hệ yêu đương <cười>
1: Sau cùng thì em làm gì đối với những cái lần tỉnh thức đó? Tỉnh thức về những mối quan hệ mà em nhận ra là chúng thật sự tốt xích và em có hối hận không? Hối hận vì những cái thứ bản thân đã trao đi cho những cái người ấy đó có thể là giá trị vật chất hay là giá trị tinh thần khi mà cái tấm lòng chân thành nó bị đặt nhầm chỗ.
0: Đối với em ấy, thì em không hối hận đâu bởi vì mình cứ hiểu rõ một điều là mình sẽ không mất đi thứ gì cả khi mà mình thực sự là cho đi. Đối với em là thế nhá, khi mà em cho đi, em luôn cho đi trong một cái tâm thế để không hối hận đấy. Cho nên là khi mà có bất cứ điều gì phát sinh xảy ra, em không hối hận vì những điều mà em đã cho đi. Bởi vì kể cả nó có đem lại cho em một điều gì đấy khiến em buồn hoặc là gì đấy chăng nữa, thì em sẽ biết được là đây không phải là với người tốt để mình cho đi, đây không phải là mối quan hệ xứng đáng để mình cho đi. Thì mình sẽ có một cái sự tỉnh thức cho nên là em không hối hận.
1: Thực tế thì trước khi mà, mà em trở thành khách mời trên ba chấm ý, thì anh có tìm hiểu thông tin của Trinh. Trong một tập podcast có sự xuất hiện của em ấy, anh cũng được nghe em dạy bày rất là nhiều những cái tâm sự về những cái mối quan hệ cá nhân xung quanh. Thì ngay cái lúc đó, anh đang nghĩ là cô bé này chính là mảnh ghép <cười> không thể thiếu trong cái mùa 8 lần này. Thì Trinh có cảm thấy như vậy không? Điều gì khiến em nhận lời mời tham gia 3.podcast sau tất cả những cái gì mà em đã <cười> chia sẻ ở trên? Tất là ngoài cái việc mà anh chuẩn bị cho em rất là kỹ, tại vì đối với anh, khi mà anh tìm kiếm khách mời, thì anh tìm kiếm họ dựa trên cái sự... Tức là mình phải đồng cảm được với họ, mình phải đồng điệu được với họ. Thì mình mới nói chuyện được với họ. Chứ không phải là vì mỗi là họ nổi tiếng.
0: Ừ, em nghĩ là từ anh thì em cảm nhận được là anh có một cái nhiệt huyết, có một cái niềm đam mê bất diệt <cười> với ba chấm podcast. Em tôn trọng điều đấy, em rất là ngưỡng mộ điều đấy bởi vì... Nhưng mà em nhận ra
1: cái điều này khi mà em nói chuyện với anh lần đầu tiên hay là khi em nhìn thấy kênh của anh...
0: Không, khi mà em trải qua quá trình tìm hiểu và em nói chuyện với anh chứ em chưa gặp một cái người làm postcard nào mà kỹ lưỡng mà đầu tư tỉ mỉ như anh luôn ấy mà à, em phải nói là hành trong ngoặc kép nhá hành khách mời <cười> hành khách mời lên xuống, lên xuống, lên xuống nhưng mà em tôn trọng cái sự tỉ mỉ này của anh bởi vì có thể đối với cả tính của anh anh cảm thấy là anh cần phải plan out hết mọi thứ ra cái này mới làm anh cảm thấy yên tâm. Em cũng là người cảm thấy như này nhá Bởi vì dĩ nhiên là khi mà anh có một cái plan cụ thể anh có một cái sự kết nối sâu sắc với khách mời thì dĩ nhiên là cái buổi postcard nó sẽ được tăng cái chất lượng hơn rất là nhiều và em chỉ nghĩ là không thể nào mà hiểu được là cái mùa này có rất là nhiều người mà tại sao anh có thể dành được hết cả thời gian đấy để tìm hiểu kỹ từng đấy khách mời. Mà em cảm thấy đây là một cái công việc mà kiểu là Em có thể là em cũng phải là người làm được như vậy Thứ nhất là cái sự kiên trì, thứ hai là cái sự commit Về mặt thời gian, về mặt đúng deadline nói chung là ngoại trừ cái việc em có vấn đề về sức khỏe ra còn lại là anh em mình đều follow đủ và đúng tất cả cái deadline đấy để có một cái buổi postcard ngày hôm nay đó là cái điều mà em nhận thấy rõ nhất từ anh đó là một cái uh, niềm đam mê rất là bất diệt với ba postcard và em cảm thấy được cái sự tự hào của anh khi mà anh làm ba postcard và anh em cảm thấy được là anh đang là chính mình khi mà anh làm ba postcard như em khi mà em làm hai bang mười đó là đứa con tinh thần của em đó là cái niềm tự hào của em thì dĩ nhiên là em uh, cảm thấy tự hào với hai bang mười hai rồi và ở 3 postcard cho em được cái feeling như vậy. Feeling là chúng mình đang đều rất nỗ lực và cố gắng theo đuổi ừ. những cái gì mình thích và chúng mình rất là có trách nhiệm với cái điều mà chúng mình đang làm. Từ 3 postcard cũng cho em một cái niềm tin là nếu như mà em tiếp tục nỗ lực em tiếp tục nỗ lực và em tiếp tục cố gắng ngoại trừ những cái vấn đề về followers, về fame hay là về sức ảnh hưởng hay cái các thứ thì mình thực sự đang làm những cái điều tốt đẹp truyền tải những cái thông điệp sống tích cực tới cho mọi người và mình đang được là chính mình. Thì đó, đó là lý do vì sao mà em đang thu âm podcast <cười> với anh ở thời điểm hiện tại. Ừ.
1: Vào cái lúc mà người ta đang sắp chuẩn bị đi làm.
0: Ờ <cười> à, đúng <cười> rồi. Anh em mình biết được về cái vấn đề thời gian này rồi thì em thấy nó cũng là một cái sự một cái sự comic không phải ai cũng có được ấy nói thật với anh luôn em rất ít khi dậy khi mà trời chưa sáng <cười> <cười> em kiểu ôi dối tại sao hôm nay mình có thể không được với bản thân mình như thế này bởi vì chắc là em nhận được cái sự truyền cảm hứng từ anh nữa là em được dậy muộn hơn một chút xíu dậy muộn hơn 3 tiếng nhưng mà anh là người dậy sớm hơn em như vậy thì tại sao có lý do gì mà anh dậy được em không biết được Với cái điều này mà em không comment được thì đấy là cái sự rất là respect của em <cười> dành cho anh
1: cảm ơn em anh vừa học được ở em một cái bài học nữa cái sự bứt phá và cái sự vượt qua được cái giới hạn của bản thân ấy Tại vì nếu như mà mọi người mà nghe đến từ nãy giờ từ lúc mà bắt đầu cho đến hiện tại thì chắc là thấy giọng của trinh tốt hơn rất là nhiều <cười> chắc là cũng được nhờ mình hành trinh cho nên là nói từ nãy giờ nghe nó đỡ hơn đấy em ạ anh không thấy em ho nữa quay trở lại chủ đề chính thì sau tất cả những cái câu chuyện đã trải qua thì em có thấy bản thân mình trưởng thành hơn không
0: Em ừ, cảm thấy mình trở thành hơn rất 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 là nhiều luôn đấy Có nghĩa là nếu không nhờ những cái khó khăn Những cái áp lực đấy Thì em nghĩ là em sẽ vẫn mãi Là một cô gái uh, sống trong comfort zone của em thôi Chứ em không có dũng cảm Bước ra ngoài cái vòng an toàn của mình Để dũng cảm theo đuổi cái hạnh phúc Và cái niềm đam mê của em như hiện tại
1: Với những người trẻ như chúng ta ấy, Thì có một điểm mà anh Mà theo anh thì đây là một cái sự hạn chế Đó là cái tính ổn định Nó tồn tại và nó hiện diện Ở trên khắp mọi nơi Ở trên khắp mọi nghề nghiệp Cụ thể là những cái thế hệ trẻ sinh năm 2000 trở về sau thường có cái xu hướng là sống và làm việc hoặc là ra quyết định thiên về cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Tất nhiên là cái con số 2000 ở đây là anh lấy nó dựa trên nhân số học, có thể gọi là như vậy. Vậy thì không biết là đối với trinh tính ổn định ở đây cụ thể là gì? Trong cái môi trường ở nước ngoài, cụ thể là nơi mà em đang du học là ở Úc ấy, thì điều đó nó có đúng không? Và trên hết là cái tính ổn định đó nó nằm ở đâu? Trên cái hành trình trưởng thành, phát triển ở bản thân của em ha?
0: câu hỏi rất là hay câu hỏi rất là hay nếu mà nói là tính ổn định ấy cụ thể là gì ấy thực ra là mỗi người sẽ có một cái định nghĩa về sự ổn định khác nhau đối với em ấy ổn định được định nghĩa là việc em phải sống hạnh phúc mỗi ngày nghĩa là em dậy mở mắt dậy là em cảm thấy happy với những cái điều mà em chuẩn bị làm trong ngày sắp tới là dĩ nhiên ngoài cái việc là có công ăn việc làm ổn định ra có một chỗ ở ổn định ra thì em cũng cần phải có một cái nguồn thu nhập ổn định đúng không thì đó cũng là một điều rất là quan trọng của cái từ ổn định rồi bởi vì phải có kinh tế mới duy trì được những cái điều mà hạnh phúc mà mình đang theo đuổi chứ Đối với em cái tưởng được định nghĩa như vậy. Và trong cái môi trường nước ngoài cụ thể hơn là nơi em du học đi. Điều đó thực ra là đối với em thì nó đúng. Bởi vì đối với nguồn thu nhập bên em thì giả sử như làm để tìm kiếm được cái, cái độ tuổi mà họ ổn định được sớm ấy. Em nghĩ là nó sớm hơn so với Việt Nam bởi vì cái mức lương trung bình bên Úc rất là cao. Úc là một trong những cái đất nước có mức lương trung bình cao nhất thế giới thì em thấy ngay cả việc là anh mới tốt nghiệp anh mới học năm nhất đi thôi chẳng hạn nhưng mà nếu như mà anh cân bằng được cả việc học lẫn việc làm thì anh hoàn toàn có thể có đủ khả năng kinh tế để chi trả cho những cái ý là mỗi người có cái ổn định khác nhau mà nhưng giả sử như là đối với em em duy trì được cái công việc học và công việc làm và cái mức lương của em đủ để cho em có một cái cuộc sống ổn định ở cái độ tuổi của em rồi nếu mà hỏi là cái tính ổn định nằm ở đâu trên cái hành trình trở thành phát triển bản thân em thì nó sẽ thay đổi theo thời gian nhé sẽ thay đổi theo cái sự nhận thức của em luôn ấy trong cái quá trình phát triển của em ấy em sẽ gặp rất là nhiều mối quan hệ mới và những cái mối quan hệ này họ sẽ cho em thấy được là cái cuộc sống mơ ước của em là gì cái sự ổn định em đang theo đuổi là cái gì giả sử như là năm em 18 tuổi em nghĩ là ổn định ui rồi mình phải có nhà mua được nhà mua được xe uh, rồi uh, có gia đình yên biệt gia thất thì như thế mới được qua là ổn định ấy thế nhưng mà để đạt được cái sự ổn định đấy em nghĩ chắc phải ít nhất phải 10 năm nữa thay vì là mình luôn luôn theo đuổi những cái thứ mà nó quá xa vời với hiện thực thì mình hãy biết ơn những thứ mà mình đang có, mình có thể cố gắng để có được nó. Em phải rất là nỗ lực để sống theo cái điều mà em muốn, để mà mình làm được những thứ mà mình yêu thích, theo đuổi cái cuộc sống mà mình mơ ước, theo đuổi cái hạnh phúc của mình. Em không có một cái tip gì khác ngoài việc dũng cảm bước về phía trước và đừng bao giờ mừng cố gắng.
1: Vâng, và để trước khi mà chúng ta sang phần cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay, thì anh cũng xin được chia sẻ với Trinh, cũng như là các tính giả một chút đáng lẽ ra là cái phần này anh sẽ nói ở trong tập bây giờ singer nhưng mà thôi đấy là cái sự ổn định mà anh nhắc đến ở đây nó, nó bao gồm cả hai thứ rất là quan trọng đặc biệt là với gen z thứ nhất là ổn định về mặt cảm xúc và thứ hai là ổn định về hoạt động tí đi kèm với cái sự ổn định ở đây nó cũng là sự đánh đổi nữa chắc là anh trinh cũng biết trong gần nửa năm có thể nói là nếu như mà khi mà tập của em phát hành là cũng phải hơn nửa năm là anh làm việc với em và các vị khách mời ừ. khác tận hơn 10 người anh tin là cả em cả khách mời khác hay là cả anh nữa thì cũng đều phải đánh đổi rất là nhiều thứ để có thể ra được cái sản phẩm final mà chỉ 45 cho đến 60 hoặc là 90 phút. Đúng là nó khó thật nhưng mà anh nghĩ là cái cuối cùng nó vẫn hướng về cái thông điệp của mình đấy là gen Z là đừng ngừng cố gắng, miễn là chúng ta còn cố gắng, chúng ta còn nỗ lực là chúng ta còn có thể làm được. Có quá nhiều vấn đề, có quá nhiều thứ xảy ra mà anh không biết là kết quả cái sự uh, mâu thuẫn này nó đến từ đâu. Tức là cái mâu thuẫn ở đây nó là cái rủi ro ấy, cho nên là anh luôn luôn, anh luôn luôn cố gắng là ổn định mọi thứ trong tầm kiểm soát. Chính vì thế cho nên là Đôi khi là cái sự ổn định này nó lại đem đến một cái hệ quả ngược Đấy là làm cho những cái người Làm việc cùng với những người xung quanh mình cảm thấy khó chịu Anh nhớ, rất nhớ một cái câu nói của em Đấy là em nói là anh đang đi trên một đường thẳng Anh đang tiến rất nhanh về phía trước Thì đôi khi là anh phải chấp nhận những cái thứ mà Có thể là vật cản đường dành cho anh Thì anh cũng cho đây là một cái lời nhắc nhở nhẹ khổ em dành cho anh cũng như là ba chấm Không biết nói gì hơn Ngoài việc là cảm ơn em Tại vì anh cũng nhờ cái câu nói đấy mà anh cũng nhìn lại được phần nào về cái mà mình đang theo đuổi ngay cả cái việc bé em nói về cái sự nhiệt huyết Hay là sự đam mê bất diệt của anh dành cho ba chấm podcast Thì anh cũng, cho đến bây giờ thì anh cũng phải khiêm tốn mà nói rằng là dùng cái từ đam mê mà lại còn là bất diệt nữa Thì anh cảm thấy hơi bị... <cười> Đối với anh thì anh rất là coi trọng cái từ đam mê Và anh cho rằng nó là một cái từ rất là thiêng liêng và ý nghĩa Cho nên là anh cũng chưa dám nhận mình là mình thực sự mới đam mê về podcast Và nó vẫn quay trở về tất cả những cái gì mà anh em mình vừa nói lúc đầu Đấy là cái mục đích cuối cùng mà anh làm cái này ra để làm cái gì nó có thực sự là anh muốn kết nối với em không? Có thực sự là anh muốn đưa những cái giá trị của em hay là những giá trị của ba chấm podcast, những cái kịch bản mà kênh xây dựng đến với thính giả hay không? Hay nó có cái mục đích nào khác nữa? Thì chắc là để trả lời cho câu hỏi này thì Mời Trinh <cười> cũng như là mọi người nghe tập cuối. Tập cuối sẽ là một tập nói về tất cả những cái thứ mà nó đang xảy ra xung quanh mình và cái sự thật ẩn sau nó là cái gì?
0: Thực ra khi mà em nhắc anh câu mà anh đang chia một đường thẳng ấy anh đang tiến rất nhanh về phía trước Và có những cái thứ xảy ra trên hành trình đấy Thì mình phải chấp nhận nó Cái câu này, thực ra em nhắc anh là Em chỉ muốn anh không có đặt quá là nặng áp lực Cái việc là anh phải có trách nhiệm với mọi thứ Bởi vì có những cái thứ xảy ra Mà mình chỉ có thể chấp nhận nó thôi Bởi vì em biết là anh khi mà có một cái vấn đề xảy ra Anh luôn cố gắng fix nó bằng một cách gì đấy thế Nhưng mà thực ra á Um, trước đây em cũng như thế nhưng mà xong rồi ấy thì em cảm thấy được là nếu như mình luôn luôn Cố gắng đi tìm cái lời giải đáp cho những cái lý do mà bất ngờ xảy ra như vậy ấy thì mình sẽ không bao giờ có được một cái tâm thế yên ổn để mình tiếp tục duy trì điều mình đang làm bởi vì anh sẽ đặt ra rất là nhiều hoài nghi là tại sao mọi thứ lại đang diễn ra bất ổn thế tại sao mình có đang đi đúng hướng hay không đây cái niềm tin của em về cái sự bất ổn này <cười> đôi khi nó là một thử thách nho nhỏ cho mình thôi em biết đôi lúc nó rất là khó chấp nhận thế nhưng mà đôi lúc ảnh chỉ có thể chấp nhận và anh ở thôi kệ Em nghĩ là cái điều quan trọng ở đây là Đôi lúc cứ take it easy thôi (cười) Không cần phải quá đặt nặng cái áp lực cho chính mình Bởi vì có nhiều áp lực sẽ hoài nghi Hoài nghi là không nỗ lực được Sinh ra rất là nhiều những cái rào cản tâm lý Để mình dũng cảm trên mẹ phía trước cho nên là sang tham đôn tinh chứ
1: thực ra là trinh không phải nói giảm nói tránh cái người nào đó em nói thẳng ra là em đi <cười> trong cái tập podcast này có anh với em thôi làm gì còn ai nữa đâu cho nên là đây này anh <cười> ok anh ghi nhận những cái lời của em đóng góp những lời của em chia sẻ nhưng mà có một cái clear một chút nữa là anh vẫn phải nhắc lại cái thứ nhất là trong cái tập trước ấy khi mà anh talk với chị trang thì thầy có nói là có một cái thứ mà nó ảnh hưởng đến cái sự tích cực của anh đấy là cái việc mà anh luôn luôn đưa ra một cái timeline, và đưa ra một cái lộ trình Ừ. Và đối với anh thì anh luôn luôn muốn là đấy, nó vẫn quay về cái sự ổn định cho anh muốn nó phải diễn ra đúng theo cái gì Mà mình đã ừ. đưa ra từ đầu Tức là trừ khi nào mà cái tác động ngoại cảnh đấy Nó thực sự bất khả thi và bất khả kháng Ví dụ như là đối với em đi Thì ok, chấp nhận bỏ qua Nhưng mà nó phải đi kèm theo những cái điều kiện Mà một trong những cái điều kiện đấy đối với anh Là anh rất là tin ở em Là em có thể kiểm soát được cái kịch bản này Và em nói được nó ok Em
0: nghĩ vậy là quá tuyệt vời rồi
1: Thật ra là khi mà Trinh nói những cái sự hoài nghi hay là những cái sự tự tin thì có một phần ở đó nó đúng nhưng mà xem ra là nó hơi nặng nề ở trong cái podcast này. Tại vì nếu như mà quay trở lại thời điểm cách đây tầm hơn một năm trước khi mà anh nói những cái số đầu tiên với những khách người đầu tiên thì đúng là nếu như họ cancel thì anh nghi thật. Nhưng mà <cười> bây giờ thì cùng với cả cái kỹ năng và khách mới là chất lượng là Trinh thì anh cũng rất là tự tin về cái phần đấy. Chứ nó không có gì cả. Đấy là bằng chứng lý do vì sao mà cho đến bây giờ khi mà anh đang chuẩn bị bị muộn làm rồi ấy. Và mình đã talk với nhau cũng phải được rất là nhiều tiếng rồi Mình mới ra được những cái vấn đề như này Và càng đi sâu vào những cái vấn đề thì Đây Mình ăn nói với các bạn thính giả là Mình luôn luôn phải vỗ tay Trước những cái buổi talk với Trinh Trước đây thôi có hôm nay thì đây là lần đầu tiên nhá Tại vì những cái lời mà Trinh nói thì đấy Cảm giác như là em càng ngày em càng nói Em càng bứt phá được ra cái giới hạn của bản thân Và ngay cả anh cũng vậy
0: Ừ, em cũng đồng ý với những cái quan điểm của anh Đó chính là chúng mình càng làm Thì chúng mình sẽ càng rút ra được nhiều kinh nghiệm Và chúng mình sẽ càng tiến về phía trước
1: Mọi người ơi, đến đây thì mình lại Phải sắp nói những lời chào tạm biệt quen thuộc rồi Trinh, trước khi mà anh và em Chuẩn bị goodbye thính giả Thì em có điều gì muốn nhắn nhủ tới các bạn Đang lắng nghe podcast hay là không Anh định nói nhiều hơn nữa thôi cơ Nhưng mà trời nó lại sắp mưa rồi
0: Có vẻ như ông trời đang
1: thấy (cười) là cái buổi này nó hơi dài rồi Chứ là thôi, kết thúc, kết thúc, kết thúc
0: Thế thì em cũng chỉ chia sẻ ngắn gọn thôi Đó chính là mọi người không cần phải quá tự ti Về xuất phát điểm của chính mình Không cần phải tự ti về là mình không biết bắt đầu từ đâu Không biết đi từ đâu Thế nhưng mà chỉ cần mọi người có một cái lòng tin Ở bản thân mình Có một cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ Thì mình nghĩ là tất cả những điều mà Mọi người mơ ước chúng mình sẽ dần dần Biến nó thành hiện thực Những kỳ vọng đấy sẽ không còn là kỳ vọng nữa Và những cái sự nỗ lực đấy Có thể là nó sẽ biến thành cái kỳ tích và đó, Gen Z từng cố gắng à, Mình hy vọng các bạn sẽ luôn đặt niềm tin vào bản thân mình Đừng bao giờ ngừng nỗ lực nhé
1: Và trước khi mà chính thức chốt hạ Trinh uh, Để kết thúc buổi podcast ngày hôm nay Thì có một câu hỏi mà anh rất là muốn hỏi em Đó là nếu ngày mai Em không còn trên qua đời này nữa Thì em sẽ mong muốn để lại điều gì?
0: Chứ từ cho em hỏi rõ là Khói khoảng khách là em được biết Mình sẽ ra đi vào ngày mai Hay là em sẽ... Uh...
1: Cái này là tùy nhé
0: <cười> Lại còn <có> tùy nữa <cười> Ừ, em luôn luôn giữ câu hỏi này trong đầu đấy có Nghĩa là mình có đang sống trọn vẹn từng phút từng giây hay không Bởi vì câu hỏi này của anh em cũng đã từng nghĩ rồi Cho nên là em mới nghĩ đến chuyện là em cần phải sống thế nào Để cho em không hối hận Để cho mỗi ngày của em đều trôi qua một cách trọn vẹn Tự nhiên là không phải lúc nào nó cũng trọn vẹn Thế nhưng mà cuối ngày em vẫn rèn luyện cái sự biết ơn của em Với mọi thứ đã xảy ra, với mọi thứ mà em đang có Đó là một cách để em cảm thấy nhẹ nhõm hơn với mọi thứ đã xảy ra Và nếu một ngày mai mà em không có tồn tại trên cõi đời này nữa thì em muốn để lại sự biết ơn của em với tất cả mọi thứ đã xảy ra có thể là tốt, có thể là xấu. Thế nhưng mà giả sử như nếu như mà mai em bất trở ra đi tức là ông trời có một cái kế hoạch nào đó khác cho em em sẽ dành cái ngày đấy một cách thật trọn vẹn với những người mà em yêu thương. Hoặc là nếu như mà có ai đó bên cạnh em thì em sẽ nói một lời cảm ơn với họ là đã ở cạnh em cho tới thời điểm hiện tại em sẽ không muốn thấy những người mà em yêu thương họ đau khổ, em chỉ muốn họ có thể sống thật tốt cuộc đời của họ.
1: Vâng và các bạn ơi đến nay thì tập podcast số 9 với khách mời là bạn Trinh Nguyễn đến từ 23 tháng 12. Xin phép được kết thúc tại đây thôi. Ngay lúc này thì dù cách nhau đến hàng ngàn vạn cây số nhưng mà quả thật ấy, thì mình vẫn cảm nhận được cái sự gần gũi cái sự chân thành đến từ những chia sẻ của Trinh. Không biết em có chung cảm nhận với anh không?
0: Đồng ý, em chung cảm nhận với anh dù là khác nhau rất là xa nhưng mà không chỉ cái buổi podcast thu thật ngày hôm nay mà những cái buổi talk với anh trước đó nữa em đều đã có những khoảng thời gian rất là thú vị.
1: Một lần nữa thì xin được cảm ơn Trinh Nguyễn đã dành thời gian để tham gia bài trò podcast. Xin chúc cho sự nghiệp của em cùng 23 tháng 12 sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai và những dự định sẽ thật thành công, rực rỡ nha.
0: Em cũng rất là vui khi uh, cái buổi podcast này em thấy rất là thành công mỹ mãn và em rất là cảm ơn anh cùng ba chấm podcast đã gửi lời mời em trở thành khách mời cho podcast lần này.
1: Yeah và Trinh cũng như là các vị khách mời đừng quên hiện tại thì kênh phụ của ba chấm có tên là Làm podcast không, cô đã bắt đầu đi những bước trần đầu tiên rồi. Đây là kênh podcast thứ hai mới tinh trên ba chấm, chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với làm podcast không, các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator, thì mình mong rằng các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế, được đúc rút từ trải nghiệm thật, để phát triển nền tảng podcast trở nên thịnh hành hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ, tạm biệt Trinh Nguyễn và hẹn gặp lại các quý thính giả của ba chấm trong các tập tiếp theo ba chấm off.
0: Bye bye, cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast này. Những cái gì mà em đang đạt được ở cái thời điểm hiện tại Em đã phải dành rất là nhiều thời gian, công sức Mồ hôi, sương máu, nước mắt để đánh đổi Và để đấu tranh Em phải dùng từ là đấu tranh luôn đấy Đấu tranh để sống một cuộc đời và mình mơ ước Anh muốn em đấu tranh kiểu gì đúng không? Đó chính là suffering, chịu đựng Em nghĩ là cái đấu tranh ở đây là cần có rất nhiều kiên nhẫn Chịu đựng ở đây có nghĩa là chịu đựng tất cả những cái áp lực từ gia đình để mình vượt qua được cái điều vượt qua được cái áp lực đấy mình có nghĩa là mình bây giờ anh anh thử nghĩ xem anh là một người được nôi dậy với một cái tư tưởng rất là bảo thủ mà hiện tại bây giờ anh muốn tách ra anh muốn tách ra khỏi cái tư tưởng đấy thì người ngoài sẽ nhìn vào anh như là một phát ship ấy mọi người sẽ nhìn anh là anh rất là khác biệt anh đang lạc loài với họ và họ sẽ đưa ra rất là nhiều những cái lời lẽ không hay để chỉ trích anh và để mắt anh đi theo cái con đường của họ và cái việc của mình ở làm ở đây là mình vừa trẻ này vừa không có kinh nghiệm này vừa không có tiền này thử hỏi xem là mình làm cái điều gì mình làm được cái điều gì để mình để mình thay đổi được cái vấn đề đấy thì trước mắt thì mình cũng chỉ có chịu đựng thôi mình cứ chịu đựng mất cả những áp lực từ họ và trong cái khoảng thời gian mình chịu đựng đấy thì mình cũng tiến về phía trước mình cũng làm những cái việc mà mình thích bây giờ mình phải chịu đựng là bây giờ người ta mọi người đã rất là khó chịu với mình như vậy rồi thì mình cứ chịu đựng họ thôi chịu đựng họ nói gì thì họ nói kệ thôi như kiểu là em sẽ dùng cái từ gọi là nhẫn đấy sau đó thì mình ý là mình sẽ phải tìm ra một cái cách gì đấy nhưng mà mỗi người sẽ có một hướng đi riêng nhưng mà đối với em là em vừa chịu đựng em vừa dùng những cái áp lực đấy theo cái ngành của em là em viết ra em viết ra những tâm trạng những cái cảm xúc của em đang có hiện tại bởi vì thứ nhất là em muốn được đam mê là em muốn được trở thành tác giả tác giả sách em muốn được đam mê là em muốn được truyền cảm hứng cho tất cả mọi người thì mình cứ tiến về phía trước, mình sống, mình làm việc và mình luôn luôn hướng tới những mục tiêu tốt đẹp cho chính bản thân mình thôi có nghĩa là mình cố gắng cho chính bản thân mình thôi mình không cố gắng cho bất kỳ ai khác nữa thì khi mà mình đạt được những cái cách mà mình làm ấy mình mình đạt được tới một cái thành tựu nào đó nhất định mình sẽ nghĩ là à hóa ra là những cái gì mà mình chịu đựng đó những cái gì mà mình đã cố gắng đó nó đưa mình tới một cái kết quả mà mình cảm thấy là mình đang đi một cái con đường rất là đúng mình nên cảm thấy tự hào về điều đó đó là cái cách mà em luôn duy trì cái đam mê và cái ý um, là cái khao khát của mình để được sống, làm việc và được học tập và theo những cái gì mà mình mong muốn thì mình bắt đầu đặt câu hỏi ngược lại cho bản thân là có phải mình đang đi đúng hướng hay không? Có phải là À, những cái thứ này là những cái thứ mà mình mong muốn hay không khi mà em đã hiểu được là đây là những cái thứ mà em mong muốn rồi đây là những thứ mà em nên tìm hiểu nên phát triển và vì cái sự cố gắng của mình nó luôn đưa tới một cái kết quả cụ thể và cái kết quả đấy nó đưa tới cho mình những cơ hội mới và từ những cơ hội mới đấy em em luôn là người luôn cố gắng nắm nắm bắt những cơ hội nhiều nhất có thể và những cái cơ hội đấy đưa cho em gặp những cái người bạn mà em đang có hiện tại những người bạn làm cùng ngành là như em rồi những cái bạn làm cùng phát triển xây dựng Instagram với em và những cái người bạn mà cũng là đồng tác giả, tôi cũng là cũng là tác giả sách giống em. Và những cái người bạn mà em cảm thấy là mình đang đi đúng hướng, mà mình đang đi trên một con đường mà mình không đơn độc nữa. Thật sự luôn anh rất là khó để expect từ một người có một sự thấu hiệu đối với mình. Nó phụ thuộc rất là lớn về cái việc là mình đối xử với người ta như thế nào. Trải qua rất là nhiều chuyện em cũng thông cảm, em cũng học được cách thông cảm cho những cái người thân của mình. Những cái người mà mình tin tưởng là họ cũng sẽ có những cái khoảng thời gian rất là khó khăn. Thật sự, mình nói chuyện với một người bạn hoặc là mình nói chuyện với một người mà thi thoảng mình mới trò chuyện Mà để expect họ được một cái sự thấu hiểu Thì nó rất là khó Mình cũng không nên làm như thế Đối với em là như vậy nhé Cái lý tưởng sống của em là như vậy Là nó rất là khó để expect một người từ một cái sự thấu hiểu từ họ Nó là phán xét đấy à, Tại sao ui sao cái thằng này mặt nhiều muộn thế Chúng mình luôn đặt ra những cái câu hỏi tại sao Mà người khác lại khác biệt so với với bản thân mình Bởi vì em nghĩ là Chúng mình thường hay Thứ nhất là bị ảnh hưởng bởi cái môi trường sống toxic Là với những người xung quanh và mình lớn lên Từ bé nên chính bản thân mình cũng là Đừng là cái người mà bị phán xét đánh giá như vậy Cho nên là mình nghĩ là Nếu như mà uh, người khác có quyền phán xét mình Thì mình cũng có quyền phán xét được tại họ Đôi khi cái vấn đề ở đây là nằm sâu xa Trong chính bản thân mình nữa là Người khác phán xét được mình cho nên mình cũng có quyền phán xét Được tại họ và mình có quyền làm tổn thương họ Như cách mà họ đã làm tổn thương mình Như kiểu là biểu ăn miếng trả miếng ấy Phán xét tổn thương chứ, phán xét giả sử như bây giờ anh nói một cái câu như là Tao nói thật nhá, tao không có ý gì đâu Nhưng mà mày béo thật sự luôn đấy Thì anh thử nghĩ xem cái câu đấy có tổn thương không Đôi khi mình phán xét người ta nhưng mình không nghĩ là mình đã phán xét đấy Bởi vì cái mindset của mình, mình nghĩ là cái chuyện đấy là chuyện bình thường Cho nên là mình không biết được là cái điều đấy là một cái điều rất là xấu Như kiểu là cái việc là ôi tao nói thật nhá, tao không có ý kỳ thị đâu Thế nhưng mà mấy cái thằng gai này nhìn ghê thật sự ấy Đấy, nghĩa là khi họ luôn luôn đặt một cái câu gì đấy ở trước để lấy cớ cho cái quyền tự do của họ, cái quyền tự do ngôn luận của họ là ui ta nói thật, thật sự ta không có ý gì đâu. Tất cả những cái câu đấy nhưng mà sau nhưng mà lại là một câu phán xét thì chúng mình thường hay bị những cái câu trước làm mờ và thường hay tự nghĩ là Ờ nếu mình nói cái câu này rồi thực ra là mình không min như vậy đâu thì nhưng mà chỉ là do cảm xúc của mình cảm thấy như vậy thôi. Nhưng mà cảm xúc của mình cảm thấy như vậy mình lại nói thành lời, Và những cái lời đấy nó lại làm tổn người khác thì em nghĩ lại ra một cái sự phán xét, phán xét nó có thể nhẹ hơn dạy đời một chút xíu dạy đời nó kiểu như là anh cãi nhau trên mạng xã hội với một người lạ mặt vậy đó ai cũng cố gắng bảo vệ cho quan điểm của mình đúng và cố gắng chỉ triết người khác là sai thế nhưng mà vấn đề đây là chúng mình phải hiểu là ai cũng có sự khác biệt đôi khi là sự khác biệt của tôi nó không phải là sự khác biệt của bạn chúng ta không cùng hệ quy chiều với nhau cho nên là chúng ta chỉ là đi theo hai con đường khác nhau vậy thôi nhưng mà mục đích của chúng ta vẫn là hướng tới một cái sự tốt đẹp thì đấy cho chính bản thân mình chẳng hạn thì em nghĩ là đó cái dạy đời nó lại kiểu như là rất là tranh cãi rất là aggressive rất là tiêu cực um, thì đó thì em nghĩ là những keyword anh nốt ở trong đây là cũng khá là ok rồi em nghĩ là anh cứ chiếu thành thế này rồi anh có những câu hỏi cho em ấy thì cái buổi mà hôm mà mình khóc về những cái đấy nó sẽ tốt hơn
1: Ok, thank you em
0: <cười> Quá là tuyệt vời <cười> Những cái điều chân thật ấy Sorry cả giọng của em Anh hỏi lại được không? Anh hỏi lại cái câu mà <cười>
1: Anh sẽ đọc lại cái đoạn kịch bản nhé Cái đoạn dưới nhé cho em tương tác giống như vừa sau
0: Em cũng không có Thực sự là đưa rõ ra những hai cái um, Em không thực sự đưa rõ ra là Mình, sorry uh. Sao, giọng em sao ấy nhở? <cười> Trời không biết là nó tệ như này hơn á em không muốn ho đâu nhưng mà Cứ nói nhiều là cứ làm giọng của em bị lái lái đi ấy Em cứ tiếp tục cứ nói vừa rồi nhá Em nói đâu nhỉ nhở? Ờ, nói chung là anh em mình cứ thoải mái như cái hôm mà Mình nói chuyện với nhau bình thường thôi Bởi vì em nghĩ như vậy cái uh, chất lượng của postcard nó sẽ hay hơn ấy Bởi vì mình đã chuẩn bị lâu như thế rồi Không có lý do gì mà có những cái gì đấy phát sinh ngoài Mà anh không kiểm soát được ấy, em hiểu cảm giác đấy nhưng mà
1: Ok, có cho anh một cái ví dụ khác không? Tại vì mình hạn chế nhắc đến 3 chấm trên trên này
0: Không thích nhắc đến 3 chấm à, 3 chấm hay mà
1: <cười> Em có phải là người kiểm soát cảm xúc tốt không? Em
0: không phải là người kiểm soát cảm xúc tốt Em sẽ chọn đối tượng để em phát tiết cảm xúc <cười> dạ sự là, uh... Giả sử như là
1: Giả sử như mà ở đây em không phải là khách mời Em không phải là trình nguyễn ở trên 3 chấm podcast Thì những cái câu hỏi ở trong kịch bản này của em Dành cho em, nó được coi là nhạy cảm không?
0: Thứ nhất là em đã được biết những câu hỏi này trước rồi Và em đã lường trước là những cái tình huống nào mà em có thể nói là Những cái tình huống này không phải không Và anh mình cũng đã nói chuyện với nhau rất là nhiều lần Không biết bao nhiêu buổi <cười> Để trong cái buổi thua chính này Thì uh, mặc dù nó là nhạy cảm thế Nhưng mà đối mặt với những cái điều đấy Thì nó cũng là một cách để em học Để em phát triển thôi
1: Không biết là với ba chấm thì em bắt được cái sóng gì Ừ, 3 chấm.
0: em nghĩ là bởi vì thứ nhất là khi mà anh anh gửi lời mời thu postcard cùng em em cũng đã bắt sóng được từ anh từ một cái nguồn năng lượng là anh rất là muốn được chia sẻ cũng rất là thứ nhất là anh đang làm những điều tích cực trước em ngưỡng mộ từ anh ở cái điều đấy vì em biết là làm postcard không có dễ dàng gì làm postcard cũng rất là cực rất rất rất, rất là cực Và em nghĩ là khi cực hơn cả việc làm content của em luôn ấy và anh đã phải giao tiếp với rất là nhiều khách mời và cái đấy của anh vẫn là được duy trì vẫn là được tiếp tục kiểu mượt mà ấy Em biết là một mình anh cũng càng đáng gần như là hầu hết công việc cho nên là em rất là ngưỡng mộ cái sự kiên trì, cái sự bền bỉ của anh Thứ nữa là bởi vì anh cũng đã lắng nghe những cái postcard trước của em và anh cũng đã đọc những cái bài viết của em và anh cũng tìm được cái nguồn đồng cảm từ đấy Thì em nghĩ là những cái người mà tìm được cái nguồn đồng cảm từ câu chuyện của em thì là những cái người mà cũng đã và đang trải qua những cái điều giống như em Thì lý do gì? (cười) Lý do gì mà em không đồng ý nhận lời mời thu postcard với anh đúng không?
1: Em nói ở chỗ khác mà em cũng chia sẻ như này là anh lại thấy không vui rồi Tại vì rõ ràng là em lên 3 chấm hay lên bất kỳ vấn đề nào khác Thì em phải chia sẻ những điều khác biệt chứ đúng không? Ở đâu em cũng chia sẻ như nhau thế thì còn gì là sự khác biệt để lôi kéo tính giả nữa
0: Nói chung là em vẫn dành cho 3 chấm podcast một cái sự yêu ái <cười> Là em cũng chia sẻ những thứ rất là ít khi chia sẻ kênh 2352 của em rồi
1: Ok, anh ghi nhận cái sự yêu ái này của em dành cho 3 chấm
0: Ừ cho anh chốt luôn đi, cho đỡ muộn làm chốt, chốt chốt chốt
1: chốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp để cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Các bạn có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Vi nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chứng minh có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha bây Xin chào và hẹn gặp lại 3 chấm off